0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes aux job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excité du tableur ou guillerait du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Metteur en scène, voilà un métier qui fait rêver, non Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce titre Ça veut dire quoi mettre en scène quand on travaille dans le spectacle vivant et que des centaines de participants sont à coordonner Fanny est à la fois conceptrice et metteur en scène de spectacles vivants donc, et elle me raconte aujourd'hui son job, comment on monte un spectacle et principalement comment elle crée. Comment définit-on les contours de ces spectacles à grande échelle, destinés à être vus par des milliers de spectateurs Mettre en scène une cérémonie d'ouverture de compétitions sportives ou mettre en lumière l'image d'une société privée, voilà ce qui l'anime topeuse pendant une vingtaine d'années, nous reviendrons évidemment sur ce métier méconnu, c'est un de ses clients qui l'a un jour poussé à passer à la mise en scène, elle qui connaissait déjà tous les rouages du métier. Ses clients font appel à elle pour transmettre plus grand, plus majestueux et laisser une trace dans l'imaginaire. Aujourd'hui, on parle de création, d'inspiration, de concept et de méthode. Sans artifice, pas de spectacle, préparez-vous, on va allumer le feu Bonjour Fanny. Bonjour Agnès. Tu vas bien Mais très bien, merci. Bon, je suis très content d'être avec toi euh, parce Moi que aussi. je crois qu'on va parler un petit peu de magie aujourd'hui.
1: D'accord. Est-ce que tu peux
0: Fanny te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie et depuis combien de temps tu exerces ce métier
1: Alors déjà, c'est un joli mot que tu parles de magie euh, pour mon métier. Donc je suis euh, conceptrice et metteur en scène. Euh, de spectacles vivants, d'événements, plutôt d'événements grand public, et euh, surtout euh, sur des spectacles relativement grand format. Voilà. Alors,
0: est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail et me dire euh, ce que ça veut dire pour toi être metteur en scène Est-ce qu'on dit metteuse en scène
1: Alors on peut tout à fait dire metteuse en scène ou metteur en scène. Moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. Euh, effectivement, au niveau de la sonorité, il faut avouer que metteur en scène passe mieux que metteuse en scène. Oui, c'est pas très joli. Euh, mais voilà, ça ne me dérange absolument pas.
0: Bon, alors raconte, metteur en scène, c'est quoi
1: pour toi Alors, metteur en scène, euh, le, en fait, le metteur en scène, c'est à proprement dit quelqu'un qui est responsable de la réalisation scénique, soit d'une œuvre, soit d'un produit, d'accord Voilà, ou d'un événement. Moi, mon métier, il va un tout petit peu au-delà de ça. Mmh. Parce qu'on peut être metteur en scène, mais pas concepteur. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une œuvre qui a été écrite par quelqu'un et on va la mettre en scène. Voilà. Moi, mon métier, c'est de faire les deux. C'est-à-dire d'être, d'avoir un métier de création-conception comme un scénario, d'accord, d'un spectacle. Je vais créer une idée et cette idée, ensuite, je vais la mettre en scène. Voilà. Donc, c'est deux, deux choses bien spécifiques.
0: Donc tu arrives, dès le, en fait, tu es à l'origine des projets. En fait, un client vient oui. te voir et te dit on voudrait faire un spectacle pour telle occasion. Et toi, à ce moment-là, ton cerveau se met en route et tu vas euh, avoir des idées que tu vas essayer de mettre en images d'abord, ou en... comment ça marche en fait, que... comment ça se passe D'accord,
1: alors donc la, la première phase effectivement, c'est un client qui m'appelle pour me dire j'ai envie par exemple de faire une, une cérémonie d'ouverture pour telle occasion. Il n'a pas forcément d'idée, hein, il n'a pas forcément de message non plus, hein, ce n'est pas forcément un message de contenu qu'il a envie de faire passer, c'est aussi son image de marque, etc. qu'il veut faire passer. Donc on va prendre cet exemple-là. Euh, où là, je vais la première chose que je vais faire, c'est me renseigner sur la marque ou le client. Qui est-il Quel est son univers Quelle est sa philosophie euh, euh, Quel message il a envie de faire passer, d'accord, en général Et à partir de ça, à partir du moment où j'ai tous ces éléments, je vais essayer de les transformer dans ma tête, d'abord, en effet, en images, c'est-à-dire... De manière artistique, c'est-à-dire je vais les suggérer et les symboliser. Comment on peut symboliser un message de manière
0: artistique C'est exactement mon métier. Est-ce que tu peux me donner la définition, euh, ou en tout cas quelque chose qui s'y rapporte, de spectacle vivant, parce que je ne suis pas sûre que ce soit très clair pour tout le monde
1: Oui, en effet, effectivement, le spectacle vivant veut tout et rien dire. Il euh, y a le mot « vivant » dedans, déjà, mmh. qui peut aider. À la différence du théâtre, où là on est vraiment plus dans la représentation d'une œuvre, le spectacle vivant est souvent à grande échelle déjà. Il raconte une histoire, certes, mais qui n'est pas forcément une œuvre originale. Il est donc très créatif et vivant veut dire effectivement qu'il y a souvent de l'humain, une participation humaine. Donc, euh, que ce soit des figurants, que ce soit des acteurs, que ce soit des, des, des danseurs, hein. enfin, peu importe, voilà. Mais il y a une participation humaine qui raconte une histoire aussi.
0: Par exemple, euh, donc les cérémonies d'ouverture de d'ouverture et bah, bah,
1: Tout ce que, par exemple, tout le, tout le monde connaît Robert Hossein, oui. bon, bah, voilà, Robert Hossein faisait du spectacle vivant. D'accord. Euh, Donc, des
0: super productions voilà. qui sont destinées, qui sont souvent euh, en représentation dans des très, très grands espaces, souvent dans des stades, du coup, parce que c'est là où on peut le plus de gens. Alors, pas, pas forcément des, des
1: stades, mais ça peut être effectivement dans des, des grandes salles de spectacle, telles que la scène musicale ou euh, souvent à l'extérieur aussi. Ça peut être des
0: spectacles, des reconstitutions historiques qui vont raconter l'histoire d'une ville. D'accord. Voilà. Super, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qui te plaît, toi, là-dedans Pourquoi le spectacle vivant eh ben Parce que, que tu as au
1: d'autant plus de créativité, puisque c'est toi qui vas raconter une histoire. Alors Un spectacle vivant peut être aussi euh, une représentation de Carmen. d'accord Là, ouais. c'est une œuvre. Mais euh, je ne dis pas que chaque spectacle vivant est une créativité du, du metteur en scène. Mais moi, en tout cas, dans ce que je fais, oui, euh, je raconte une histoire qui
0: n'existe pas. D'accord. Toi, c'est ton terrain de jeu, c'est ça Oui. Ok. Concrètement, quel type, sur quel type d'événement tu travailles
1: Voilà, sur quel type d'événements que je, je, je travaille effectivement sur des cérémonies d'ouverture, sport, d'événements sportifs, également sur des euh, lancements de marques, tels que euh, je travaille beaucoup pour la marque Renault, les voitures. Donc des lancements de voitures, un des nouveau modèle Des lancements de voitures, absolument. Euh, donc c'est souvent des gros lancements de voitures ou des... Grosse communication internationale où Renault a besoin de réunir en fait euh, tous les participants internationaux euh, et tous les, 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 commerci les, les commerciaux mm -hmm. pour mettre en valeur leur image de marque et leur identité. Et puis ça peut être aussi également pour euh, des pièces de théâtre. Enfin euh, ça, ça, ça change complètement pour des ou pour des agences événementielles différentes quoi.
0: Donc du coup, tu disais que tu n'as pas toujours un brief très concret de la part de ton client. J'imagine que sur un véhicule, c'est peut-être un petit peu plus précis que sur une cérémonie d'ouverture sportive. Euh, en gros, quand ils sortent une nouvelle euh, Kangoo, <rire> par exemple, euh, j'imagine que ça s'adresse à un certain public, c'est de l'utilitaire. Donc déjà, tu as quand même un petit fil conducteur que tu n'as peut-être pas forcément sur une cérémonie sportive ah oui, complètement,
1: tout à fait. C'est complètement une autre approche parce que euh, en général, quand c'est bien ciblé sur un lancement de marque, là, on sait exactement où, le, le message que veut pas faire passer le, le, le client, Donc moi, j'ai juste, en revanche, à le transposer de manière artistique, d'accord Parce que je ne vais pas rentrer dans quelque chose de trop technique, parce que ce n'est pas mon métier, mais je vais donner envie, je vais, je vais donner envie d'une autre manière. Euh, voilà, donc oui, c'est très, très précis sur un lancement de voiture. Et là, je m'accroche évidemment au modèle euh, qu'ils ont envie de lancer, bien sûr.
0: Si on revient sur la création, comment, comment ça se met en place dans ta tête Est-ce que tu as des images qui se succèdent et tout d'un coup, parce que tu as un peu étudié la marque, euh, le projet, tu es allé chercher des éléments euh, ailleurs, ou alors tout d'un coup, ça fait référence à quelque chose que tu as vu et ton cerveau se met en marche. Est-ce que tu sais mettre des mots sur « j'imagine tes émotions » ou « ta visualisation des choses » Alors, c'est très très juste ce que tu dis. Euh, je vais dire les deux, mon capitaine.
1: Alors, la première chose, tu parlais de magie tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont des images que j'ai dans ma tête. Je visualise. La première étape, c'est que je visualise. Alors, quelquefois, je ne visualise pas du tout parce que je ne suis pas inspirée. Mmh. Dans ces cas-là, si je n'ai pas une image dans ma tête ou une, une idée, je vais euh, m'enrichir du travail des autres. Parce que la création, quel que soit le métier créatif que tu fais, tu t'enrichis grâce aux autres, grâce aux créations des autres. Alors, il ne faut absolument pas en avoir honte, mais au contraire, euh, voilà, même n'importe quel grand artiste, grand peintre va s'inspirer, un Picasso va s'inspirer d'un Dali, etc. Donc ça, c'est vraiment, l'inspiration aussi est une recherche très importante. Mais c'est vrai qu'instinctivement, euh, j'ai euh, euh, déjà des images, des sonorités. Euh, je visualise en fait une image globale euh, par rapport à une thématique. Est-ce que je vais être euh, lyrique, poétique ou est-ce que je vais justement, si par exemple c'est un lancement de voiture, je vais être innovante, technologique euh, percutante. Voilà, il y a différentes tonalités en fait que je vais analyser en fonction de, du client et
0: de la demande. Et tu t'appuies sur des documents ou tu t'appuies sur euh, ton imaginaire
1: Alors, en premier, je m'appuie sur mon imaginaire, s'il vient, <rire> d'accord <rire> ouais. Mais euh, régulièrement, c'est ça. Souvent, je vais dire, euh, euh, ah tiens, j'ai une image, c'est ça que je veux. Alors, voilà, c'est ça, je veux... Je vois un univers avec euh, euh, de la fumée, euh, un univers poétique, ça vole, il euh, y a quelque chose. Il voilà. y a quelque chose qui se passe. Et ça, veut, ça veut tout et rien dire au départ. C'est juste une image que j'ai retranscrite à partir d'un message. Voilà. Ça m'appelle A. Mais, quelquefois, ça n'arrive absolument pas, ça ne m'inspire pas, <rire> surtout que les délais sont souvent très courts pour créer. Mm -hmm. Donc, je vais aller aussi chercher, Donc, je vais me renseigner beaucoup sur l'état d'esprit, comme je te disais, l'état d'esprit de la marque, sa philosophie, ce qu'elle qu dégage, etc. Et ça va me donner des idées. Je m'inspire aussi beaucoup, par exemple, d'un. je vais faire de la pub, mais de Pinterest. C'est vraiment euh, là, euh, sur Pinterest, je vais trouver des lieux scénographiques des, des, euh, ou plus, plusieurs références de metteurs en scène que j'adore. Et je vais créer un lien ensuite de cette inspiration ou de cette
0: référence vers la marque. Oui, C'est vrai en... que Pinterest, est une grosse source d'inspiration, que ce soit en... En spectacle, en mise en image, en logo, en déco, en, même en mode. En euh, qualité,
1: bon. c'est très riche en qualité, je trouve. Euh, oui, c on n'est bon, pas là pour faire non, de Non, mais c'est un pour, outil que tu pour... utilises en tout cas. Ah, totalement. Ouais. totalement. Non, mais C'est intéressant de savoir que c'est un outil que tu utilises. Voilà. J'utilise effectivement Pinterest parce que l'image me suffit. Je n'ai pas forcément besoin de la
0: vidéo. Tu sors d'un brief. Parfois, ça déclenche tout de suite quelque chose dans ta tête, il y a des images qui viennent très rapidement, parfois rien du tout, tu l'as dit, parfois ça... donc tu vas chercher de l'information ailleurs, jusqu'à ce que ça mette en place un, un moteur qui génère euh, d d une succession de visuels dans ta tête.
1: Oui, alors cette phase, cette première étape, elle n'est pas si simple parce qu'elle peut être évidente, c'est-à-dire je peux avoir une idée là, tout de suite, maintenant et ça va, une euh... ouais. voilà. et ça va être formidable parce que c'est l'idée. Et puis, quelquefois, euh, comme n'importe quel artiste ou créatif, je vais parler un peu argot, mais mmh. on rame. Ouais. On rame, euh, on a du mal, euh, on prend une idée, on dit, ah non, c'est pas, ah, on en reprend une autre, on revient en arrière, on ne dort pas. Il y a aussi la difficulté à travailler en solitaire avec ton idée. Est-elle bonne Est-ce que c'est la bonne l'idée Est-ce que ce n'est pas moi qui me fais plaisir Est-ce que je vais répondre exactement à l'envie de mon client Je ne fais pas quelque chose pour mon plaisir, je fais quelque chose pour l'autre. Je suis dans la, dans la générosité aussi. C'est plein de doutes la créativité. Même là, quand je te parle, c'est difficile de l'exprimer parce que euh, c'est beaucoup dans le ressenti, en fait.
0: Une fois que le projet euh, s'éclaircit dans ta tête, oui. que les idées viennent, que tu trouves que ça tient la route, même si, malgré tout, il y a des doutes euh, et des questionnements, euh, concrètement, comment tu le mets en forme Est-ce que est un, tu fais un PowerPoint ah. Tu fais une vidéo euh, que Tu fais quoi Alors, la première chose que je fais, c'est que j'écris. Euh,
1: mais j'écris euh, de manière manuscrite. Je prends des notes, en fait. Des mots. Je travaille déjà beaucoup sur des mots. Des inspirations, euh, genre, voilà, est-ce que j'ai envie de faire un spectacle ou, euh, ou un lancement euh, où il y aura de l'émotion, du sens, de l'harmonie, ou pas, où ça va être quelque chose d'étonnant, de, euh, de, euh, de captivant, de, voilà. Tous ces termes-là, en fait, vont un petit peu déterminer là où je vais. Ensuite, je commence effectivement à écrire ce qu'on appelle des notes d'intention. J'ai envie de faire ça, je voudrais que ça se passe là. Tiens, la scénographie, comment elle va faire le décor Comment je vais imaginer ça voilà. Et puis ensuite, là, effectivement, je travaille sur un document. C'est-à-dire que là, je commence à construire ce qu'on appelle un plan de travail qui va déterminer mon idée et qui va la structurer surtout. Parce que le plus important, c'est que je fasse comprendre mon idée. Voilà. Oui. Voilà. Ça, c'est le plus important. Donc, je vais commencer à faire un plan de travail qui va commencer effectivement par pourquoi, quelles sont les demandes, qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire, où est-ce qu'on va le faire, souvent le lieu, hein, qui va déterminer beaucoup de choses aussi, et puis ensuite, les inspirations que j'ai eues par rapport à la marque, et ensuite, quel est mon concept, donc aussi bien de manière artistique, en participation humaine est-ce qu'on va intégrer des danseurs, des musiciens euh, voilà. Et aussi technique, technique et scénographique. Quel sera le décor Quelle sera la technologie Les nouvelles technologies qu'on va employer Est-ce qu'on va employer de l'image Est-ce qu'on va employer de la lumière est -ce que, euh, voilà. les, Des drones, est... des feux d'artifice, par Absolument. exemple Des danseurs, voilà. des
0: funambules, euh, voilà.
1: tout ce genre d'éléments. Mais tout ça pour terminer par un sens, c'est-à-dire donner un sens à ça, et une cohérence par rapport à la demande. C'est-à-dire que dans tout ce que je crée, il n'y a rien de gratuit. Rien. Tout est cohérent, en fait. C'est ça que je cherche. Et c'est là la difficulté. C'est que souvent, effectivement, le créatif va partir en disant, je voudrais faire ça parce que ça va être beau. Je ne oui. peux pas vous le dire, je ne oui. peux pas vous expliquer pourquoi, oui. mais ça va être beau, oui. croyez-moi. Non, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, on doit expliquer pourquoi on, fait, on a décidé de faire ça. D'accord. Voilà. Tout, tout a un sens. Tout a un sens et tout a une cohérence, une structure. Donc, en fait, c'est vraiment le mélange metteur en scène et concepteur. C'est vraiment le mélange entre ta créativité instinctive mmh. et une structuration de ton esprit pour pouvoir vendre quelque chose de réaliste à un client qui n'est absolument pas créatif. Ouais, c'est compliqué. Non, ouais, ouais c'est
0: compliqué. Mais <rire> de, je me projette. J'ai des éléments. Tu disais tout à l'heure que tu étais parfois très seul dans ta créativité. Ouais. C'est à, à double tranchant. À quel moment tu fais rentrer euh, une équipe dans le projet En fait, à quel moment tu trouves de l'aide, du soutien, euh, de, de, euh, des réponses à tes questions À quel moment tu constitues une équipe La première personne bizarrement que j'appelle souvent,
1: c'est le compositeur. Parce que l'émotion, pour moi, passe
0: d'abord par le son. Donc compositeur, ça veut dire que les musiques que tu utilises pour les shows sont des créations tout à fait. Euh, Original. dit, originales. Voilà. Ce sont des
1: créations originales qui, pour que justement, il y ait une parfaite... En fait, c'est comme si j'écrivais une partition. C'est comme une partition. Tu peux tout à fait comparer un chef d'orchestre à un metteur en scène. C'est autant dans le détail que ça. Donc, c'est vrai que dans cette partition, le chef d'orchestre n'est rien sans ses musiciens. Eh bien, moi, je ne suis rien sans l'équipe de création que je vais appeler avec moi. Donc, notamment le compositeur, le créateur lumière, le créateur d'image, la costumière, le chorégraphe ou la chorégraphe. Voilà, je vais m'entourer de créatifs qui vont enrichir
0: et faire naître le projet pour le faire grandir avec moi. D'accord, donc effectivement, c'est une partition et chacun rentre, chacun son tour en fait. Tu les fais rentrer, chacun leur tour. Non,
1: quelquefois je les appelle tous ensemble. Tous <rire>
0: ouais.
1: Mais souvent, voilà, la... voilà souvent c'est le compositeur parce que j'ai une très grande complicité avec lui et qu'il a une vraie sensibilité. Enfin, il me connaît très bien par cœur. Donc il sait ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Donc il va aller au-delà de parler musique on va parler d'univers. Plus, oui, c'est ça. Deux. En fait, si vous connaissez bien, ouais. j'imagine
0: que quelques mots vont suggérer chez lui quelques réactions. C'est des dominos, en fait, au même titre que quand toi, tu vas prendre un brief, tu vas aller briefer du coup ton, compo ton compositeur et il va entendre des mots qui vont lui inspirer du violon, de... Exactement. Des, 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 <coughs> des percussions, euh, voilà, un, un, un rythme, en fait. voilà, un rythme. Voilà, un rythme, parce que pour moi,
1: effectivement, la musique, c'est la garante du rythme du spectacle. On a beau faire un très beau spectacle, très esthétique, si le rythme n'est pas là, c'est un spectacle raté pour moi. On peut en venir à mon premier métier, parce qu'avant d'être metteur en scène, j'ai été très longtemps ce qu'on appelle topeuse. Donc, il y a très peu de gens qui savent ce que c'est. Et topeur, c'est le garant d'une conduite et d'un découpage rythmé en, en temps de tout
0: ce qui va se passer. Alors, est-ce que tu peux être un tout petit peu plus précise, puisque garant oui. Euh, d rythme... Ça veut dire quoi, en fait concrètement, Il est garant il fait parce qu'il
1: qu ne crée pas le rythme. C'est le metteur en scène qui va le créer. D'accord. Mais en revanche, il va être garant de cette continuité de partition, d'assurer cette partition. D'accord. Donc concrètement, le metteur en scène dit euh, en premier... On Je a veux la... ça, il y aura ça, euh, euh, la lumière va arriver à ce moment-là, euh, tel artiste doit être euh, en place à ce moment-là, etc. Et le topper va euh, En fait, le topper est minute il minute, il time, il seconde euh, même et, euh, et il fait arriver au bon moment euh, en anticipant. Les, euh, la volonté
0: de... D'accord, donc du par exemple... Très concrètement, il y a une transition entre une scène et une autre. On sait qu'une lumière va diminuer, une autre va augmenter. Oui. Euh, les musiques vont se mettre en, en route, un peu plus fort. Il va y avoir un, un changement de musique, etc. C'est le topper qui lance cette, cette lumière qui descend, voilà. cette autre lumière qui monte, et les musiciens qui démarrent, et peut-être euh, euh, un truc en backstage qui s'apprête à rentrer sur scène, etc. Tout à fait. OK, voilà. D'accord. Donc c'est pour ça de topper. Que,
1: effectivement, on topper rythme mais euh, mon deuxième complice c'est le c'est souvent le topper aujourd'hui parce que justement il doit sentir il doit sentir dès le début euh, quel va être le rythme que je voudrais donner au spectacle moi j'écris souvent Alors, il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui font ça moi effectivement j'ai tendance à écrire donc notamment ce qu'on appelle un découpage séquen séquentiel de, de tout ce qui va se passer et donc par séquence la lumière, la musique, les artistes, euh,
0: le décor, les mouvements de décor, etc. Tout le monde sait ce qu'il a à faire à la seconde près. Ça te vient peut-être de ton expérience de topeuse, mais je voudrais qu'on parle justement de ton parcours. Je sais que tu es fille de magicien. Euh, Et de metteur trouve... en scène, mais Et, oui, voilà. il était magicien, oui. Que je trouve ça... Donc voilà, C'est pour ça que je parlais de magie aussi tout à l'heure. Donc J'imagine que ça a forcément eu une influence déterminante dans ton choix de carrière. Est-ce que tu peux revenir brièvement sur euh, les grandes lignes de ton parcours donc, un père magicien, donc j'imagine que tu as assisté <rire> à beaucoup de spectacles quand tu étais euh, petite.
1: Oui, oui. Alors, en effet, effectivement, je, je, je baigne depuis ma, ma pu, plus tendre enfance dans, dans le milieu du spectacle, on va dire, hein, et de la magie. Et il se trouve que euh, mon père, effectivement, a monté euh, une compagnie qui s'appelait Magie Comédie à l'époque, qui joue au Théâtre de la Gaîté. Euh, donc, euh, j'étais toute petite. Euh, il a, euh, pour la première fois en plus... Euh, euh, créer des automates aussi, travailler avec des automates. Donc à l'époque, c'était euh, assez étonnant. Et euh, oui, euh, même ma mère était son assistante. Donc comment vous dire que euh, lorsque j'ai vu pour la première fois euh, ma mère se transformer en lapin, euh, ou mon père transformer <rire> ma mère en lapin, j'ai eu très peur. J'ai crié dans la salle. Donc oui, effectivement, j'ai eu cette éducation-là. Mon père également m'a fait connaître le, le cirque. L'opéra, j'ai très vite été à l'opéra, vers 8-9 ans. C'est très riche et très varié. Voilà, fait. très varié. Ouais. Mais je pense que quand tu, quel que soit ton univers hein, créatif, euh, il faut s'enrichir en... de tous les univers. Même si tu aimes, tu n'aimes pas, tu as une sensibilité, il faut t'intéresser à tout. C'est une grande curiosité, en fait. Ensuite, effectivement, il est devenu metteur en scène de grands spectacles vivants, notamment des grands sons et lumières, euh, des spectacles historiques. Comme quoi Tu peux euh, me donner des exemples pour Alors, bah, comme « Ils ont tué Jaurès », qui était ouais. un très grand spectacle sur l'histoire de Jaurès. Et c'est d'ailleurs grâce à ce spectacle que j'ai pu, en tant que stagiaire, commencer à noter tout ce qu'ils me demandaient de noter, sans savoir à quoi ça correspondait, et que j'ai appris le métier en fait, sur le terrain.
0: Complètement. On, on comprend que tu as grandi dans des théâtres, j'imagine, dans des coulisses, oui, euh, voilà, dans des, sur des fauteuils, assis sur des fauteuils rouges une oui, bonne partie de ton temps. Oui, et puis, euh,
1: et puis euh, en vacances, je passais euh, la moitié de mes vacances euh, à apporter des sandwichs euh, sur les réglages de nuit, des
0: spectacles. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment de « moi aussi j'ai envie d'en faire mon métier » ou est-ce que tu t'es pas posé la question du tout et que juste étais là et que c'était hyper naturel d'évoluer là-dedans ou est-ce qu'à un moment, tu as eu envie de faire complètement autre chose Alors, j'ai eu un conflit dans ma
1: tête pendant très longtemps. C'est-à-dire, j'avais cette sensibilité, j'avais cet œil et cette envie, mais je me l'interdisais parce que c'est difficile d'être fille de metteur en scène. Oui, je comprends. Donc, je ne voulais pas prendre sa place. Je ne voulais pas qu'il imagine qu'un jour, je puisse prendre sa place. Donc, j'avais toujours euh, voilà, cette, euh, cette envie euh, au fond de moi, mais que je ne développais pas. Donc, pendant très longtemps, j'ai essayé de faire autre chose donc j'ai fait des études de lettres, euh, ensuite j'ai fait des études quand même d'art, mais d'art visuel, on va dire, dans le design, euh, pour euh, travailler plus dans, on va dire, en tant que galériste. Mm -hmm. Puis finalement, je me suis dit « mais c'est pas du tout moi ». Donc euh, voilà. Et après, de fil en aiguille, je continuais à aider, à assister mon père sur des spectacles, et au fur et à mesure, eh c'est une personne très connue euh, avec laquelle travaillait mon père, qui s'appelle Jacques Roverolis, mm -hmm. qui est un très grand éclairagiste de, de théâtre, euh, qui a dit à mon père un jour, écoute, ça suffit, ta fille, en fait, est pas, est, elle n'est elle est plus là pour prendre des notes, parce qu'en fait, elle connaît mieux le spectacle que toi, donc euh, mets-la au topage, mets-la au casque, et c'est elle
0: qui va nous diriger. Et c'est parti comme ça. Canon. Et t'as quel âge à ce moment-là J'avais 22 ans. Oui, donc hyper jeune oui, hyper jeune. Ouais. Ok. Donc 22 ans, tu te mets au topage. Euh, et après, euh, sur ton parcours, qu'est-ce qui se passe de marquant Qu'est-ce qui fait que tu continues à, à évoluer et à gravir les échelons de la, réalisa fin, de la mise en scène
1: Alors attention, la mise en scène, j'ai fait, fait d'abord 20 ans de topage.
0: D'accord, donc très très long, un long parcours très dans le topage. Très
1: longtemps, très longtemps. J'ai fait 20 ans de topage qui allait un petit peu plus loin, on va dire, que le topage, parce que souvent, euh, bah, malgré moi, je faisais de la mise en scène. Mais oui, oui je, j ai, j ai eu, là, j'ai eu un parcours, effectivement, en topage de plus en plus euh, dirigé vers l'événementiel, euh, un peu malgré moi, parce que pas assez de travail dans le spectacle vivant. Il faut manger. Voilà, il faut mmh. manger. Et puis, j'ai commencé, dans le topage, à, à me spécialiser dans les très gros spectacles, dans les très grosses cérémonies, les très gros événements dans lequel il y a énormément de choses en fait, à toper. Je me suis bien amusée en fait, pendant très longtemps. Ça m'a permis beaucoup de voyager, de rencontrer énormément de personnes. C'est un métier extrêmement complet, puisque tu dois connaître aussi bien l'artistique que la technique. Mais ce qui est intéressant, c'est comment je suis arrivée aussi à la mise en scène.
0: Alors raconte-moi, comment voilà. tu t'es mise à la mise en scène
1: Eh <rire> bien justement, c'est parce que notamment, je faisais euh, régulièrement le topage des gros lancements pour Renault. On en revient à Renault. Et le, le directeur événementiel de chez Renault, hein, non pas d'une agence, mm -hmm. appréciait, je pense, mon travail, au point de me dire, Fanny, arrête le topage, tu ne fais pas de topage, tu fais de la mise en scène, là. Donc, vas-y, lance-toi. Et puis, il me disait ça à chaque fois. Et puis, je disais, oui, oui, demain, demain. <rire> Et puis, un jour, euh, il y avait le grand lancement euh, du véhicule électrique pour Renault, qui était là un grand passage pour eux, euh, à Séville, il a donc demandé à ce que je fasse la mise en scène. Et c'est comme ça
0: que euh, j'ai démarré, c'est grâce à lui. C'est la volonté de quelqu'un d'autre oui. qui t'a mise au poste, enfin si on peut dire poste, en tout cas au métier que tu fais pleinement aujourd'hui. Tout à fait, dans lequel ouais. je m'épanouis énormément, mais parce que je
1: pense qu'il y avait toujours, je, au fond de moi, une question de légitimité, un, frein, oui.
0: tu, un, un syndrome de l'imposteur ou un truc comme ça Tu penses que tu ne te sentais pas assez euh, expérimentée je,
1: je me suis toujours dit j'ai un œil mais j'ai pas j'ai pas le talent. J'ai l'œil mais j'ai pas le talent. Je me suis toujours dit ça. Et puis finalement, ce sont les autres qui m'ont dit c'est faux, c'est pas vrai. Vas-y lance-toi. Ça faisait des années que plein plein de personnes me disaient dans le métier euh, mais enfin Fanny, vas-y, euh, qu'est-ce que t'attends Jusqu'au jour, effectivement, quand euh, on te dit, euh, quand c'est un client <rire>
0: Mais oui, qui te pas dit « pas... je te
1: veux oui. », bon, ben voilà, là, ouais, on se dit « bon, ben, il y a peut-être quelque chose, allez, je me lance ». Et là, ça a été… Euh du
0: jour au lendemain, vraiment, le, la bascule. Alors, du coup, justement, cette bascule, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à ta place à partir du moment où tu t'es dit, bon, bah, OK, j'y vais, je fais ce lancement du véhicule électrique euh, à Séville, c'est ça À Séville, oui. À Séville, donc, allez, hop, je suis grande, j'y vais, j'ai pas peur. Qu'est-ce qui se passe Et à ce moment-là, tu te sens directement à ta place C'est les prémices non. du fait de se sentir à sa place euh, Est-ce que tu sais mettre des mots là-dessus
1: Ah oui, complètement. Enfin, je, je ne sais pas si je sais mettre des mots, mais... Je, je visualise très bien, en tout cas, euh, l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'étais complètement stressée. D'accord. La peur Ah oui, la peur. La peur parce que c'est un engagement, parce que c'est ne pas décevoir, euh, ne pas se décevoir aussi. Je ne savais pas de quoi j'étais capable. Et j'ai été, été tout de suite en fait, lancée dans un, dans un engrenage et dans, une, dans un événement aussi qui était extrêmement lourd pour moi. Donc, euh, il y avait, voilà, je me suis engagée, mais au point de tomber malade. Je suis tombée malade après. J'ai tellement donné de moi-même. Évidemment, bah, le corps n'a pas suivi. J'ai eu des, des gros problèmes d'oreille interne. Je perdais l'équilibre. Enfin, voilà. Ouais, J'ai subi
0: ce stress à très, très haute dose. Donc, c'est douloureux Oui. Moi je voudrais que tu me parles de plaisir en fait, je voudrais que tu me passes rêver quand même un peu. Donc, oui, non oui. mais c'est génial d'entendre que rien ne se fait euh, légèrement et dans la facilité, que tu qu as fait 20 ans de topage, tu connais le monde du spectacle depuis que tu es enfant. Donc, c'est un truc qui vibrait visiblement en toi depuis toujours, qui est hyper naturel. Mais quand même, il y a de la douleur, il y a de la difficulté. Euh, à quel moment rentre la partie plaisir, excitation, joie euh, dans euh, la mise en place de, de ton métier ou, ou, ou l'exercice de ton métier plutôt La
1: joie, euh, l'épanouissement dans ce, dans ce métier, euh, dans ce métier comme dans, je veux dire, le, à mon avis, le métier de beaucoup d'artistes. Euh, L'épanouissement, il, se... il arrive quand euh, la confiance arrive, la confiance en soi. Parce que le gros problème de l'artiste, c'est qu'il n'a jamais confiance en lui. Il, est toujours en... il se remet toujours en question. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, son œuvre est riche, parce qu'elle elle est, elle est faite et refaite et refaite et refaite. Voilà. Donc, euh, elle est retravaillée. Et, et moi, ce que je trouve magique dans ce métier, c'est que quand tu es spectatrice, jamais tu vas te rendre compte quand tu vas regarder un spectacle la précision, la partition le travail qu'il y a derrière d'ailleurs souvent les personnes qui ne travaillent pas dans ce milieu là me disent mais oh, c'est cool ton métier oui, c'est facile. facile et là tu leur dis mais non parce qu'à l'intérieur il y a de la joie parce qu'effectivement tu exprimes euh, tu exprimes ta créativité c'est extraordinaire d'avoir cette chance là pour moi la plus belle joie hein. la plus belle c'est l'applaudissement c'est le moment le plus fort de tout mon métier. La, ce sont les
0: applaudissements. Qu'est-ce qui se passe
1: quand ah, Là, il se passe un frisson, euh, un frisson euh, qui, qui mène souvent aux larmes. Parce que c'est le fruit de tout ce travail. Il y a aussi, euh, j'ai envie de dire, la deuxième chose qui me procure vraiment de la joie et du bonheur, c'est de travailler en équipe. C'est qu'à un moment, j'ai eu, oui, peut-être l'idée toute seule, mais qu'ensuite, je ne suis plus toute seule. C'est que sans les autres, sans tous les autres créatifs, sans toute la technique le, le, du, du, du plus petit métier au plus grand, je ne suis rien.
0: C'est un tout. C'est un travail, donc c'est une aventure humaine. Ce qui m'amène à ma, ma prochaine question, la vie sur une préparation de, de, de spectacle est relativement intense. Enfin, tu, tu parlais de Séville tout à l'heure, tu peux être obligé de partir euh, plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'étranger ou en province, ou en tout cas pas dans la ville dans laquelle tu résides. Oui. Euh, C'est quoi les, les, les avantages et les inconvénients euh, de ce rythme le travail d'équipe, euh, euh, du coup, euh, ça se joint aussi à ça. J'imagine qu'il y a peut-être un peu hein, une sensation de, de colonie de vacances, oui. un peu, quand tu parles avec fait, tous oui. ces gens euh, oui. sur un spectacle pendant des mois où tu viens un peu en autarcie entre ton lieu de résidence et euh, le lieu où vous allez faire le spectacle. Il y a tout un. Oui, puis
1: la vie n'est ne plus réelle. Elle n'est plus réelle dans le sens où tu n'as plus tes factures, tu t'occupes plus de tout ça, tu n'as plus euh, euh, à t'occuper d'aller faire tes courses. Donc, on est dans un cocon, effectivement. Donc, oui, c'est passionnant et déstabilisant. C'est passionnant parce que, évidemment, lorsque tu vas à l'étranger, en plus, tu imprimes une culture en toi. D'accord Par exemple, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, notamment au Congo ou au Sénégal. Là, j'ai travaillé donc avec des. des euh, Plusieurs, plusieurs Congolais ou Sénégalais oui. qui n'ont absolument pas du tout la même vision, la même culture, la même... Donc, évidemment, c'est tellement riche de travailler avec ces gens-là. Mais en même temps, c'est très déstabilisant parce qu'il euh, y a un phénomène d'attachement qui n'est pas dans la réalité. C'est un temps, c'est dans l'instant T que, que tu es attaché. C'est-à-dire qu'il y a un attachement très, très fort parce qu'on réalise un seul et même... une, une seule et même œuvre... C'est plusieurs personnes qui réalisent cette œuvre, d'accord, par ce, ce fruit de travail. Et puis, en même temps, tu reviens chez toi et tout est fini. Donc, il y a ce côté très éphémère qui est difficile à vivre dans le rythme. Tu parlais de rythme, rythme de vie. Le rythme de vie, effectivement, il est difficile, aussi bien dans l'événementiel que dans le spectacle. C'est que tu, ta vie, elle est sans arrêt haut, bas, haut, bas, moyen. Alors, quand elle est en bas, ça ne veut pas dire en bas, c'est que c'est ta vie normale et qu'elle n'est pas forcément moche. Mais à un
0: moment, tu peux ressentir le rien. Oui, donc il y a une, le un, vide. un réajustement euh, voilà. régulier de... Voilà, j'ai vécu quelque chose de très, très fort pendant un mois... Euh avec des gens tout le temps, etc. Et je reviens à mon quotidien qui, à côté, euh, parfois, enfin, en tout cas au début, j'imagine, l'adaptation, elle ne doit pas être évidente. Exactement. Ouais. Euh, je sais que tu as une fille. Oui. Le fait de partir euh, trois semaines, trois mois euh, à l'étranger ou en tout cas en n'étant pas chez toi, comment tu gères ton rôle de mère En tout cas, euh, la vie normale euh, qui continue à côté euh, malgré euh, le lancement euh, d'une voiture ou un spectacle euh, pour euh, 2000 personnes euh, Aujourd'hui, ma fille est grande, donc je n'ai plus ce
1: problème là, mais effectivement, je l'ai eu pendant longtemps. Je pense que euh, c'est juste une, une forme d'éducation un peu différente, mais euh, qui a aussi enrichi beaucoup notre relation avec ma fille. Le fait de ne pas se voir tout le temps a porté, euh, à notre relation, lorsqu'on se voyait, des moments très forts, en fait, très intenses et très forts. Je pense que n'importe quel enfant, à partir du moment où tu lui expliques et qu'elle voit sa maman ou son papa épanoui, dans son métier, mmh. c'est le principal. Donc, elle s'est complètement adaptée à ça. Et moi aussi. Donc, aujourd'hui, le problème ne se pose plus puisqu'elle a, a 20 ans.
0: <rire> D'accord, oui. Donc, elle est plus libre. D'accord. Donc, le fait de sortir des cases, un peu des métiers classiques où les gens vont au travail le matin et rentrent en fin de journée, euh, euh, tout ce rythme-là, ça t'a pas... Euh, c'est pas, ça pas, pas, pas que ça ne t'a pas manqué parce que ce n'est pas forcément le rythme que tu, tu l'as jamais eu, j'imagine, ou en tout cas très peu. Euh, mais est-ce que le fait, justement, de vivre en marge, de vivre différemment de la moyenne des gens, est-ce que c'est quelque chose que tu as senti comme une différence euh, euh, pénible par rapport aux autres ou au contraire c'est quelque chose dans lequel tu t'es senti toujours très à l'aise Alors toujours très à l'aise. D'accord.
1: Ça m'est impossible d'imaginer que je puisse euh, travailler, partir tous les matins à la même heure voir les mêmes personnes euh, rentrer à la même heure, faire mes cours c'est pas possible c'est... Ça ne fait pas partie de, de ma manière de vivre. C'est ma liberté, ce métier. Alors, c'est difficile parce qu'il y a des doutes. Il y a, on n'est pas certain d'avoir euh, du travail. On, pas, euh, euh, on, a, on a plein de doutes et de contraintes. Mais euh, pour moi, ces contraintes euh, sont synonymes de liberté. Okay. Absolue. Okay. Est-ce que tu dirais que c'est de l'art, ce que tu fais Oui. Ah oui, oui, J'ai pas peur de le dire, oui. Parce que euh, qu'est-ce que l'art
0: <rire> vous avez deux heures, prenez vos crayons
1: <rire> et euh, l'art c'est un ressenti donc à partir du moment où tu euh, sais exprimer ton ressenti tu, tu fais de l'art c'est une forme d'art absolument et puis l'art c'est le beau euh, alors tout est relatif avec le beau mais euh, à partir du moment où tu as la recherche de ce beau c'est que déjà tu fais de l'art
0: oui quelles sont les qualités les plus importantes, selon toi, pour faire ce métier
1: C'est la créativité, l'adaptabilité, c'est-à-dire t'adapter. Euh, je reviens à l'événementiel, t'adapter effectivement à, des, euh, à travailler avec des gens qui n'ont pas forcément la même vision et le même rythme que toi de travail. Euh, l'adaptabilité et la souplesse d'essayer de comprendre d'autres univers et de travailler avec d'autres mondes. Donc, le monde de la, de la marque, du marketing, de la publicité, de, de la communication, qui sont très différents de ton rythme à toi et de ta créativité. Je travaille avec des gens qui euh, ne comprennent pas forcément ton langage <rire> et donc vice-versa. Et donc, savoir s'adapter aussi à euh, adapter un projet dont le résultat sera forcément très beau. Mais qui n'est pas possible à faire, qui n'est pas, pas possible souvent budgétairement à réaliser. Ouais. Donc, t'adapter aussi en disant à trouver des idées, d'autres idées, à adapter ton projet pour qu'il rentre dans un budget, pour qu'il rentre dans la volonté d'un client, d'une agence. Il y a tout ce travail-là. Et puis, en même temps, là, avoir bon caractère. Il faut être positif. Il faut savoir sourire, tout simplement. Euh, et puis, euh, être, euh, avoir beaucoup d'humilité. Parce qu'on a souvent tendance à, à se prendre pour une star. Mais en fait, on n'est pas une star du tout. Quoi. On est au même niveau que les autres. Donc, euh, c'est savoir être, rester humble. Donc, l'humilité,
0: l'adaptabilité et la créativité. À contrario, tu dirais que le plus difficile dans ce métier, ou en tout cas la partie que tu aimes moins le faire, pour toi, selon toi, le, le, la chose la moins inspirante, la moins facile à faire, à aborder c'est la partie, c'est la partie budgétaire. Réellement, c'est vraiment toute
1: cette partie où on concrétise un projet et on se dit ah oh là là, il coûte cher. Merde, il coûte cher.
0: Quand la réalité devient, enfin, quand le rêve oui. devient réalité un oui. peu en fait, c'est oui, le, oui. des... voilà. le choc des. D'accord, le choc des deux mondes.
1: Oui, c'est le choc des deux mondes. Absolument. Parce que, parce que, pour moi, l'art n'a pas de, de coût.
0: Bien sûr. <rire> <rire> Je pense que tes clients adorent cette phrase. <rire> Alors, on va passer aux questions de la fin. Il faut que tu choisisses une réponse, c'est obligé. Jeux olympiques ou Holiday on Ice Jeux olympiques. <rire> euh, feu d'artifice ou drone lumineux Feu d'artifice. Philippe découfflé ou Robert Hossein.
1: Philippe découfflé Pourquoi Philippe découfflé parce qu'il parce qu est fou. Ouais. Il est parce que, parce que tu ne sais pas où il va s'arrêter. Euh, Ce n'est pas forcément dans la personnalité. Je suis, je suis vraiment... Euh, euh, je ne dis pas que je suis fan de Robert Hossein, pas du tout, mais Robert Hossein a fait partie de toute ma culture euh, dans l'enfance. Mmh. Euh, je suis allée voir tous ses spectacles et euh, il, était, il était précurseur d'énormément de choses euh, avec beaucoup de sensibilité. Mais je me rapproche plus de l'univers fou de Découfflé, ouais. Oui, avec les finales. Onirique. Grules, avec... ouais, complètement onirique. Le côté très onirique, voilà. Je, dans, dans, mes cré... dans mes créations, on va toujours sentir un peu ça.
0: Est-ce que tu as en tête la plus belle création, justement, de spectacle vivant que tu aies jamais vue oh Ou une qui t'a vraiment particulièrement touchée, émue, euh, qui t'a laissé un souvenir un peu plus fort que les autres Spontanément,
1: euh, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, alors que je l'ai vue à la télé. C'était un spectacle complet parce que original, déroutant, avec de l'humour, euh, avec un rythme parfait. J'ai trouvé, j'ai trouvé extraordinaire. Il nous a fait rêver et en même temps, j'avais l'impression, voilà, bah, j'avais l'impression que c'était du cinéma vivant. Ça, c'était extraordinaire.
0: Est-ce que si on te cherche, si par hasard des gens qui écoutent le podcast euh, ont envie de faire appel à toi pour un projet, on te trouve où
1: Alors, bah, c'est gentil d'en parler. Donc. Euh... Euh, on me trouve donc j'ai un site internet qui est donc fanny-fanny-moro.com <rire> et aussi euh, grâce à ma société qui s'appelle La Petite Lumière.
0: D'accord. Voilà. Bon, de toute façon je remettrai tout dans les détails de l'épisode. C'est gentil. Euh, voilà, j'écrirai tout ça. Merci beaucoup Fanny. Euh, Merci Agnès. C'était hyper instructif. J'espère que les gens qui nous écoutent auront un peu mieux compris euh, ce métier euh, aussi, de la mise en scène. <rire>
1: Moi aussi, parce que c'est tellement vaste et, euh, et impalpable que j'espère avoir été, euh, en tout cas, avoir pu euh, donner quelques informations
0: nécessaires. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec toi. Euh, à très bientôt. Oui, merci, à très bientôt. Et puis, euh, belle vie euh, à ton podcast
1: euh, qui est passionnant.
0: Merci. <rire> Au revoir. Au revoir.